0: Europe on, air. Europe on air.
1: Europa por las ondas.
0: Europa auf Sendung. Europe on air. Por las
2: ondas. Auf Sendung. Do you go? Yo, ich. Y Europa. And Europe. Europe on air. You, me and Europe. road. In this I'm driven by the firm conviction that those alive today are not to blame for the errors and crimes of previous generations. However, we do have a shared responsibility to adopt a conscious approach in dealing with history, including our often neglected colonial past and in shaping our relations in the future. These victims remind us not to let up in our efforts to seek a path of reconciliation and understanding, and to extend our hands to one another. I thank you for your attention. You.
3: Please raise for a minute's silence.
0: Schweigeminute Für jene 14 Menschen, deren Überreste in Pappkartons vor uns auf dem Tisch liegen. Die Gebeine stammen aus Namibia, der ehemaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika. Nachdem sie über 100 Jahre im Archiv der Freiburger Universität lagen, werden sie heute, am 4. März 2014, einer Delegation aus Namibia übergeben. Eine Handvoll deutscher Journalisten ist gekommen, kein einziger deutscher Politiker.
3: speeches of Chief Gazette and Minister
0: Die dürftigen Übergabezeremonien unter weitestgehendem Ausschluss der Öffentlichkeit in Freiburg und am darauffolgenden Tag auch in Berlin stehen symptomatisch für den Umgang Deutschlands mit seiner Kolonialgeschichte. Eine offizielle Entschuldigung für den von deutschen Soldaten begangenen Völkermord an Herero und Nama, dem geschätzte 100.000 Menschen zum Opfer fielen, steht bis heute aus. Dazu der Soziologe Reinhard Kössler.
3: Der entscheidende Punkt ist, dass äh, diese äh, Leidenserfahrung ernst genommen und anerkannt wird und man sich dementsprechend deutscherseits verhält. Und das heißt vor allen Dingen, zuzuhören und zu reden. Und bisher, was passiert ist, es gibt eine äh, Special Reconciliation Initiative, die wurde von Ministerin Vichorek Zoll 2005 in Wuppertal verkündet und dann auch, wie immer wieder, beklagt wird in Namibia weitgehend, ohne die Betroffenen richtig einzubeziehen, einfach implementiert. Und das ist genau das Verkehrte.
0: Aber wieso verhält sich die deutsche Politik gegenüber Namibia so ignorant?
4: Was den namibischen Fall auch noch mal
1: betrifft, Deutschland agiert hier natürlich nicht allein. Wir vermuten, dass es halt diesen Club von Berlin weiterhin in dem Sinne gibt, von 1885, dass man im Grunde aufeinander aufpasst, dass kein Präzedenzfall entsteht. Also das ist halt vielleicht noch eine Kasus-Knaxus-Frage, dass Deutschland hier nicht ganz äh, souverän ist oder zumindest nicht ganz frei ist zu sagen, ja, entschuldigen wir uns jetzt, erkennen wir das jetzt an oder nicht, weil entsprechend natürlich auch dann andere Kolonialmächte ins Zentrum mit ihren Verbrechen rücken würden.
0: So Nikolai Röschert von Afrika Venier Berlin. Sollte die Frage nach Reparation, also nach Wiedergutmachung der Verbrechen, die während des Kolonialismus begangen wurden, also auch auf EU-Ebene gestellt werden? In Paris treffe ich den Journalisten Bernard Schmidt, der schon seit Jahren zum französischen Kolonialismus arbeitet. Von ihm will ich wissen, welche Bedeutung er der Kolonialzeit für Europas wirtschaftlichen Aufschwung und Reichtum beimisst.
4: Es also hat die Industrialisierung überhaupt erst ermöglicht, wie auch in anderen Fällen in Europa, weil es ja sozusagen den Grundsockel äh, legte für, äh, die, für den industriellen Staat. Einmal dadurch dass äh, sozusagen extra Profite erzielt wurden, die es manchen äh, bis dahin im Handel äh, tätigen äh, Bourgeois ermöglicht hatten, sozusagen in größerem Maßstab zu produzieren, ihre Produktion auszuweiten und sozusagen von Handwerk und Handarbeit auf Manufakturen umzustellen. Und dann war ja, was in diese Manufakturen kam, auch wiederum das Werk. Also zuerst in der ersten Phase von Sklavenarbeit, wenn es um Baumwolle geht. Rohöl, wie gesagt, kam aus äh, dem Atlantischen. Dem Atlantik zugewandten Teil Afrikas Manganerz und seltenere Metalle kamen aus dem kolonisierten Afrika. Also die die sagen wir mal die Schmiermittel für die für das Anlaufen der Industriemaschinerie kamen zum Teil zu einem unabdingbaren Teil aus den Kolonien, was natürlich für andere europäische Länder vergleichbar zutrifft. Und für die, die wenig eigene Kolonien hatten, wurde es eben über Handelsbeziehungen dann mit den küstennäheren europäischen Ländern äh, erworben. Also ich denke jetzt an Österreich, Ungarn. Deutschland hatte ja auch eine Zeit lang eigene Kolonien. Hat die dann aber verloren, aber natürlich weiterhin äh, über andere europäische Länder indirekt profitiert an dem Kolonialhandel. Es gab die von dir angesprochenen antikolonialen Bewegungen in französischen Kolonien. In einigen konnten sie sich auch durchsetzen. Das Musterbeispiel dafür ist Algerien. Der Regelfall war das nicht, sondern der Regelfall war, dass die französische Staatsmacht die meisten Kolonien im französischsprachigen Afrika auf eigene Initiative in die Unabhängigkeit in Anführungszeichen entließ. Es hatte sicherlich den Grund, den Grund, dass man antikolonialen Emanzipationsbestrebungen zuvorkommen wollte, dass man natürlich das kontrolliert betreiben konnte, indem man die künftigen politischen Anführer in diesen Ländern auswählte oder mit auswählte. Das heißt, es ging doch weitgehend von der französischen Staatsmacht aus, dass man gesagt hat, wir entlassen ein großes Paket, von bisherigen Kolonien auf einmal in einem Rutsch in die Unabhängigkeit, weil 14 dieser Kolonien wurden ja in einem Rutsch, also zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 1960, innerhalb kurzer Zeit, innerhalb weniger Monate, formal unabhängig. Das war aber äh, eben weitgehend äh, Staffage, also sozusagen potemkinisches Dorf, äh, weil äh, hinter der Fassade weiterhin äh, enge Einflussnahme praktiziert wurde durch den Verbleib französischen Militärs in vielen dieser früheren Kolonien, es gab nach wie vor eine Anbindung an die französische Währung durch den Franc CFA. CFA hieß, also eine Währung, die mit dem festen Wechselkurs an den Franc angekoppelt war, die es heute noch gibt und die jetzt an den Euro mit einem festen Wechselkurs angekoppelt ist. Die, die Devisenguthaben der Zentralbanken, die diese die diese französische äh, Gemeinschaftswährung in Afrika äh, äh, in Umlauf halten. Äh, die Deviseneinnahmen der dortigen Zentralbanken sind in Frankreich bei der französischen Zentralbank eingelagert. Französische Zentralbank, die inzwischen eine Filiale der EZB, also der Europäischen Zentralbank ist. Funktionsweise ist immer noch die, dass es ein tatsächlich ein nach wie vor existierendes, vorhandenes Instrument französischer, in dem Fall wirtschaftspolitischer Einflussnahme in Afrika ist. Und ein weiteres Element ist, dass natürlich das Führungspersonal der in die Unabhängigkeit entlassenen Staaten weitgehend durch Frankreich ausgewählt wurde.
5: Ein
1: Verbrechen gegen die Menschheit passiert nicht einfach so. Es hinterlässt für lange Zeit tiefe Spuren. In Frankreich leiden Schwarze bis heute an den Folgen. Es ist klar, dass die Nachfolgen der Sklaven weniger haben, als die Nachkommen der Sklavenhalter. Die einen konnten ein Vermögen weitergeben, während die anderen ihren Kindern nichts als Elend hinterlassen. Die Ungleichheit von Besitz und dem Zugang zu Bildung, das alles ist eine Folge des Kolonialismus und der Sklaverei. Jedes Verbrechen verlangt nach Wiedergutmachung, dem kann man nicht entkommen. Diejenigen, die gegen Reparationen sind, weigern sich im Grunde, das Verbrechen anzuerkennen.
5: Euh, en viennent euh, finalement, sont déjà en train de contester la réalité même du crime. Donc voilà pourquoi c'est une question de droit. Euh, toutes les sociétés euh, qui existent ont connu la nécessité de réparer un crime quel qu'il soit. Et ce n'est pas parce que le crime est plus grand que la réparation devrait être plus petite. Au contraire.
0: Ich treffe mich mit Louis georges Tarn in einem Café. Er ist Professor für Literaturwissenschaft und hat 2006 Le Grand gegründet. Grand ist ein Netzwerk an Organisationen von schwarzen Menschen in Frankreich. Er hat nicht viel Zeit, denn in ein paar Tagen veranstaltet Grand Aktionen zum offiziellen Gedenktag zur Abschaffung der Sklaverei am 10. Mai. Welche Bedeutung hat dieser Tag für ihn?
5: Ce jour existe en France depuis 2006 pour notre part nous disons la commémoration c'est bien la réparation c'est mieux pas de justice sans réparation or il y a eu un crime contre l'humanité qui s'appelle l'esclavage qui a été un crime parfait
1: den gedenktag gibt es seit 2006 das gedenken finden wir gut aber reparationen wären besser es gibt keine gerechtigkeit ohne reparation die Sklaverei war ein Verbrechen gegen die Menschheit. Es gab Reparationen, aber nur für die Verbrecher, denn die Sklavenhalter haben bei der Abschaffung Entschädigungen erhalten, die zum Teil sogar von den Sklaven selbst bezahlt wurden. Haiti zum Beispiel musste 21 Milliarden Dollar an Frankreich nach Abschaffung der Sklaverei zahlen.
5: Donc voyez, c'est quand même hallucinant. La France a la force pour imposer une rançon à Haïti comme dédommagement entre guillemets, euh, après l'abolition de l'esclavage. C'est donc pour cela que nous avons euh, intenté euh, un procès à l'État français et à la banque qui a encaissé cet argent
1: Deswegen bereiten wir gerade einen Prozess gegen Frankreich und gegen die französische Bank vor. Unsere Kampagne ist inzwischen bekannt und wird von einigen Parteien unterstützt, wie der Kommunistischen Partei oder den Grünen, wie auch von Teilen der Gewerkschaft. Und es gibt staatliche Institutionen, die zum Thema arbeiten, wie die Nationale Menschenrechtskommission und die Kommission zur Aufarbeitung der Sklaverei. Die Debatte lässt sich nicht aufhalten. Und es geht nicht darum, ob, sondern wie Reparationen
5: gezahlt werden. Nous avons même des institutions d'État qui ont commencé à travailler sur ce sujet, comme la Commission nationale consultative des droits de l'homme à notre demande, et aussi le Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, qui est aussi un comité officiel. Et donc, a commencé à réfléchir, en disant: C'est vrai, on ne peut pas ne pas réparer. Donc, la seule question, c'est comment. Et nous avons des propositions, bien sûr, mais aujourd'hui on ne peut plus échapper à ce débat.
0: François Hollande, am Gedenktag zur Abschaffung der Sklaverei 2013.
2: C'est de donner un avenir à cette mémoire, à notre mémoire, à regarder vers demain, plus encore que vers hier. Le premier de ces messages, c'est l'impossible réparation. Je sais qu'un certain nombre de voix, depuis longtemps, la réclament. Et que leur répondait Aimé Césaire Ce qui a été a été
0: L'impossible réparation Wiedergutmachung unmöglich. Die deutsche Regierung sollte für die Verbrechen ihrer Kolonialzeit verklagt werden. 2001 forderten Herero-Verbände aus Namibia zwei Milliarden Dollar Wiedergutmachung von Deutschland. Der Prozess kam jedoch nie zustande, wie Reinhard Kössler erklärt.
3: Heute, aus heutiger Sicht, muss man sagen, das Verfahren ist im Gegensatz zu dem, was viele Leute meinen, nicht im strengen Sinn abgeschlossen. Es ist nie richtig in Gang gekommen. Weil es Erforderlich ist, dass ein Circuit Judge in den USA sich zuständig erklärt. Das hängt also mit dem Wohnort von äh, Klägern zusammen, die dann in der, das Recht haben, praktisch diese Klage äh, zu verfolgen. Und das ist bisher nicht passiert und ich denke, es ist auch inzwischen auf eine andere Stufe gehoben worden.
0: Es gibt inzwischen Versuche, die Reparationsfrage nicht nur auf der nationalen, sondern auch auf EU-Ebene zu führen. Der EU-Abgeordnete der Grünen Jean-Jacques Biset etwa veranstaltete 2013 eine Gedenkwoche im EU-Parlament, die sich dem Kolonialismus und der Sklaverei widmete.
2: Ich hatte die Idee, diese Woche zu machen, weil ich, als Parlement im Europäischen Parlament, suis habe, dass einer der historischen Aspekte, die unter était euh, passé euh, sous silence
6: als Abgeordneter des Europäischen Parlaments wurde mir klar, dass die Geschichte des Kolonialismus in der Europäischen Union verschwiegen wird. Jene Länder der EU, die Kolonien besaßen, haben kein großes Interesse daran, dass diese Geschichte aufgearbeitet wird. Daher kam die Idee, eine Gedenkwoche zu veranstalten und eine Stellungnahme ins Parlament einzubringen, nach der die Europäische Union die Verbrechen des Kolonialismus und der Sklaverei anerkennt. Diese Erklärung erhielt keine Mehrheit auf Seiten der Abgeordneten, aber im Rahmen der Erklärung fand auch eine Gedenkwoche an die Sklaverei im EU-Parlament statt, zu der etwa 100 Organisationen aus ganz Europa eingeladen waren, um über das Thema im Parlament zu diskutieren und um sich zu vernetzen.
2: De, uh, faire
0: zu ihren ehemaligen Kolonialländern hatte die EU von Anfang an ein besonderes Verhältnis. Mit der Gruppe der afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten, kurz AKP oder französisch ACP, Bestanden und bestehen bis heute gesonderte Abkommen, die den Zugang zu Märkten regeln, die Entwicklungshilfe definieren und so weiter. Wird auf den Sondergipfeln zwischen EU und AKP über Reparationen gesprochen?
2: Aber bis jetzt sind die ACP nicht auf diese Frage, in der die ACP-Union Europäische-Union nicht en der Lage sind. Bis jetzt
6: wurde auf den ACP-Treffen nicht über Reparationen gesprochen, schlicht weil die ACP-Staaten gegenüber der EU in einer schwächeren Position sind. Man sieht es bei den Verhandlungen über Freihandelsabkommen, wie schwierig es für die ACP-Staaten ist, gegen die Macht der EU anzukommen. Deswegen ist es wichtig, über Reparationen zu sprechen, die es erlauben würden, ein Gleichgewicht zwischen den ehemaligen Kolonien und Kolonisatoren herzustellen.
2: Aux, anciennes, euh, aux anciens pays colonisés et pour l'instant ils essaient euh, plus ou moins de négocier euh, des accords commerciaux euh, qui ne leur sont pas très favorables et d'ailleurs c'est pour ça que je pense qu'il faut introduire dans, dans ces des négociations la notion de, de réparation qui permettrait de, de rééquilibre euh, commercial euh, entre euh, l'Union Européenne et les anciens pays qui ont signé le
4: also ähnlich wie auch bei anderen Diskussionen, wo es um Reparationen und um Wiedergutmachung von, wie es um Sklaverei geht, werden die Forderungen ja nicht äh, so gestellt, dass gesagt wird, ein so und so hoher Betrag muss an jeden Nachfahren und jede Nachfahrin von früher versklavten Menschen bezahlt werden, sondern eher in dem Sinne, dass äh, eine Förderung, eine, eine Hilfe, eine aktive Hilfe für die Überwindung von Unterentwicklung und struktureller Ungleichheit gefordert wird.
5: Cela dit, la Banque de France, que nous allons accuser, justement très bientôt, La Banque de France, c'est la France.
3: Viel wichtiger scheint mir als jetzt genau im Einzelnen diese Rechnung aufzumachen. Und da kann man hin und her argumentieren, wo es für mich überhaupt keinen Zweifel gibt, ist, dass dieser Weltzusammenhang, der da entstanden ist, hierarchisch von vornherein organisiert war und eben auf der unteren Ebene der Hierarchie äh, zerstörerische Konsequenzen hatte. Also das ist eigentlich der äh, viel entscheidendere Punkt, als dass man jetzt im Einzelnen äh, nachrechnet äh, Werttransfers, was auch sehr schwierig wirklich zu machen ist. Man, man kann ja auch daran erinnern, ursprüngliche Akkumulation gibt es eigentlich nur in der bürgerlichen Ideologie, wo dann irgendwie gemeint wird, es wird ein großer Haufen Geld aufgesammelt und dann geht's es los. Äh, der Marx hat ja immer von sogenannter ursprünglicher Akkumulation geredet, genau aus diesem Grund. Für den ging es um Enteignung. Das ist aber was anderes. Der hat auch beschrieben, wie äh, gerade in, in Indien äh, bestimmte Einzelpersonen äh, aus England aus Nichts wahnsinnig viel Geld machen konnten. Ne? Das ist schon richtig. Aber es geht dann eigentlich um gesellschaftliche Prozesse und um Enteignung und Aneignungsprozesse. Und das ist ein bisschen was anderes. Das betraf eben auch äh, die Menschen in, äh, in Westeuropa und in diesen industriekapitalistischen Ländern. Ne? Das äh, sollte man immer äh, mit dem im Auge behalten. Also es Sinnvoller, einen gesamten komplexen gesellschaftlichen Prozess zu sehen, als ihn immer auf Regionen aufzuspalten.
0: Im November 2013 verkündeten Vertreterinnen der Caricom, der karibischen Gemeinschaft, auf einer UN-Versammlung Großbritannien, die Niederlande und Frankreich für die Schäden der Sklaverei und Kolonialzeit verklagen zu wollen. Bei der Entschädigungssumme könnte es sich um etliche Milliarden Euro handeln. Und während ich über den Markt von Chateau Rouge im 18. Arrondissement spaziere, überlege ich mir, was sich eigentlich ändern würde, wenn die EU tatsächlich Reparationen an ihre ehemaligen Kolonien bezahlt. Welche Folgen hätten denn Reparationszahlungen an die ehemaligen Kolonialländer?
4: Es kommt auch an, wie es konzipiert werde, wenn es jetzt nur darum geht, dass ansonsten alles beim Alten bleibt. Das heißt, die Wirtschaftsbeziehungen laufen so weiter wie bisher und auch die Regierungen sind dieselben wie bisher. Dann wäre in einigen Ländern zu fürchten, dass sie vor allem einige Konten füllen bei einigen Regierenden. Das heißt, das muss schon als strukturelle Forderung angelegt sein. Wenn es allerdings sozusagen als Investition in der Politik die die wirtschaftlichen Strukturen äh, ändern soll, die darauf abzielt, äh, wenn es so konzipiert wäre, dann wäre natürlich vorstellbar, dass es sozusagen diese äh, dieses, äh, die strukturelle Spaltung der, äh, der Welt in äh, dauerhaft zu Armut verurteilten, verurteilte und Dauerhaft, mehrheitlich, nicht in allen Bevölkerungsländern, aber mehrheitlich reiche Länder, dass die ein Stück aufgebrochen wurde, weil man halt auch sehen würde, wo, wo wurde eigentlich die Grundlage für diese Bereicherung, die in einigen Ländern konzentriert war, wurde. Wo ist diese Grundlage gelegt worden?
3: Sollte es dazu kommen, könnte es äh, tatsächlich äh, zu einem äh, ziemlich dramatischen Ressourcentransfer kommen. Das könnte wie ich bereits angedeutet habe, zwei Milliarden fließen auf einen Sitz äh, in eine relativ kleine Volkswirtschaft wie Namibia äh, durchaus problematische Konsequenzen haben, wenn es nicht richtig gemacht wird. Aber es könnte natürlich auch bedeuten, und dann wären wir vielleicht in einem, einem ganz anderen Szenario, dass äh, wieder die Struktur der Weltwirtschaft zur Debatte steht. Es könnte ja auch sein, dass man nicht sagt, jetzt wird da irgendwelches Geld hin und her geschoben und überwiesen und dann vielleicht wirklich von den Eliten angeeignet oder was weiß ich, sondern es könnte ja auch sein, dass Dinge, die in den 70er Jahren sehr intensiv diskutiert wurden unter dem Stichwort neue Weltwirtschaftsordnung, wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden. Dass also Handelsregime zur Debatte stehen.
2: Je crois que si les pays européens finissaient par reconnaître la colonisation, reconnaître les dommages causés aux victimes, rentrer dans un processus de déconstruction du racisme en Europe, parce que le racisme en Europe est largement fondé sur les théories.
6: Es würde ermöglichen, den Rassismus in Europa zu dekonstruieren, denn der europäische Rassismus basiert weitestgehend auf den Theorien, die während des Kolonialismus und der Sklaverei entwickelt wurden. Wenn die Verbrechen der Kolonialzeit und der Sklaverei anerkannt werden, wird Versöhnung möglich sein und es wird ein Gleichgewicht auf der Welt hergestellt. Wenn jene unterentwickelten Länder in Südamerika, in Afrika, in Asien Reparationen erhalten würden, könnten wir ein ökonomisches Gleichgewicht auf dem Planeten herstellen, was sowohl dem Süden als auch dem Norden zugutekommen würde. Ein Grund für die Verarmung in Europa ist, dass die Firmen in andere Länder abwandern. Wenn dort das Lebensniveau und das Einkommen steigt, könnte man die Weltwirtschaft ausgleichen.
3: Wenn man sich diese Dinge betrachtet, dann könnte man sich natürlich vorstellen, ja, plötzlich sind die Karten neu gemischt. Aber das ist sehr kontrafaktisch gedacht. Das <lacht> Aber man muss ja manchmal kontrafaktisch denken.
0: sind einzig die Autorinnen und Produzentinnen. Für die weitere Verwendung der Informationen sind weder die Kommission noch Radio Dreikland verantwortlich.